1: Radio Hornachuelos, 107.0 Hornachuelos hoy José Muñoz Rival FM Radio Hornachuelos.
2: Bienvenidos de nuevo a todos ustedes, a los oyentes de Festival FM Radio Hornachuelos. Esto es Hornachuelos Hoy. Ya saben que cada mañana les acompañamos hasta la una de la tarde en este, su sitio, su programa, su eh, lugar de encuentro con la información, con los amigos, con la gente del municipio, en definitiva, con los melojos y melojas. Y en este lugar de encuentro ya saben que tienen una serie de vías de contacto para ponerse en contacto con nosotros, para hablar... ...a través de nuestros micrófonos... ...para comentarnos algún asunto de interés... ...para la ciudadanía... ...o para hacer público cualquier comunicado... ...si pertenecen a algún colectivo... ...o alguna asociación... ...estamos hablando por ejemplo... ...de nuestro Twitter... fm 107 ...también pueden comentar el programa... ...a través del hashtag... Soy, ...almodilla soy en Twitter... ...también nos tienen en Facebook facebook.com barra Hornachuelos Hoy, esa página de actualidad donde vamos colgando toda la información relativa al municipio de Hornachuelos de la que nos vamos haciendo eco. Y, bueno, también saben que tienen un correo electrónico al que pueden dirigirse de manera personal, es el hornachuelos hoy arroba gmail punto com. hornachuelos hoy todo junto, arroba gmail punto com. ahí nos pueden enviar todo lo que ustedes consideren oportuno. Y por último, un teléfono que también tiene WhatsApp, que es el 627 46 74 54, el teléfono de la radio donde pueden dirigirse para comentarnos cualquier asunto o comentar también nuestro programa. Y vamos a comenzar ya nuestra, eh, nuestra segunda hora. Vamos a hacerlo hablándoles de las elecciones que se producían ayer de los distintos representantes a la alcaldía de, las, de los distintos poblados de colonización de Hornachuelos. Ya saben, Céspedes, Mesas de Guadalora, Bembezar y también eh, la Puebla de la Parrilla. Eh, hemos recibido esa información hace tan solo unos instantes y bueno tenemos que hablarles de, de esos representantes que han sido que han sido elegidos eh, en Céspedes, por ejemplo, la elección tenía lugar el pasado sábado día 20 Eso eran 170 los votantes y bueno, pues con 152 votos ganó Mari Carmen Lora Lopera y es la nueva representante de la alcaldía en el municipio de Céspedes eh, ya el domingo se produjeron las demás elecciones en los distintos poblados de colonización, el domingo 21 por ejemplo en Mesas de Guadalora eran 224 los votantes y bueno, pues 100 votos se otorgaron al ganador que ha sido en esta ocasión Dionisio Sánchez Márquez. Márquez. Así que tenemos nuevo representante de la alcaldía en Mesas de Guadalora que es Dionisio Sánchez Márquez. Y en benbézar también se producía esa elección el domingo, con 109 votantes, 30 votos obtuvo la que hasta ahora ha sido eh, también representante de la alcaldía, Juana Rosal Ordóñez, aunque pues rechazó el cargo, dimitió eh, del cargo en ese mismo acto de elección, por lo que se pasó a la segunda más votada, que con 27 votos fue Isabel María León Perea, con lo cual también Bézar tiene nueva representante de la alcaldía que es María Isabel León Perea. Y en la Puebla de la Parrilla también se producía este domingo 21 de junio esa elección y bueno, 55 eran los votantes, 28 recibió el ganador, que fue Antonio Hostos Reyes. El nuevo representante de la alcaldía en la Puebla de la Parrilla es Antonio Hostos Reyes. Bueno, pues Mari Carmen Lora Lopera en Céspedes, Dionisio Sánchez Márquez en Mesas de Guadalora, Isabel María León Perea en Bembézar y en la Puebla de la Parrilla, Antonio Hostos Reyes. Esos son los nuevos cuatro representantes de la alcaldía, los nuevos alcaldes pedáneos en, distintos, en los distintos poblados de colonización del municipio de Hornachuelos. Así que ya saben ustedes que si necesitan algo de las pedanías, ¿a quién deben dirigirse? Y veremos. Eh, en estos días intentaremos también hablar con ellos y ver las propuestas que tienen para los municipios, conocer un poquito más a esa persona que ostentará este cargo de representante de la alcaldía y que, bueno, pues es a la persona que tienen que dirigirse todos los vecinos y vecinas de los poblados. Como digo, intentaremos hablar con cada uno de ellos a lo largo de esta semana y que nos comuniquen también, eh, bueno, pues su plan de actuaciones para, para este próximo curso que se aventura, para esta nueva legislatura. Bueno, nosotros vamos a hacer un alto en el camino y enseguida hablamos de talleres infantiles, juveniles, ludoteca y todos estos asuntos que ya saben que hoy comienza ese plazo de inscripción para inscribir a los nenes, a los críos y crías de hornachuelos eh, a estos talleres infantiles y juveniles. Lo hacemos dentro de un minutito enseguida.
3: ¿Sabías que los componentes de los ordenadores, las videoconsolas, los microondas, los teléfonos pueden contener elementos tan contaminantes como el aluminio o el mercurio? Con su reciclado evitamos que estos elementos contaminen los recursos naturales y favorecemos su utilización en la fabricación de nuevos productos. Con tus residuos, recapacicla. Utiliza los puntos limpios de tu ciudad. Ecoactúa. Andalucía se mueve con Europa. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. Tu administración local está en Internet. www.ornachuelos.es Realiza trámites electrónicos, consulta bandos y anuncios. Infórmate de la actualidad municipal, entérate de todos los eventos, consulta y tramita tus servicios municipales e infórmate de lo que pasa en tu ayuntamiento. www.ornachuelos.es El portal de cabecera de todos los melojos. Búscanos en Twitter como arroba Festival FM 107. En Facebook, nuestra página de actualidad es facebook.com barra hornachuelos hoy. En Instagram somos arroba festivalfm 107. Y para estar en contacto permanente, nuestro WhatsApp es el 627 46 74 54. Conecta con Festival FM. Conecta con Radio Hornachuelos. Sales a la carretera y vas a parar donde no quisieras, junto a un accidente de tráfico.
2: Tu actuación durante los primeros minutos
3: puede ser vital. Cruz Roja te recomienda. Señaliza adecuadamente el lugar del accidente. Alerta a los servicios de socorro. Informa sobre el lugar exacto, número de víctimas, su estado y riesgos existentes.
4: Socorre a los heridos sin mover a los más graves.
3: Cruz Roja te recuerda.
2: Prevenir es vivir.
3: Por Nachuelo
1: soy José Muñoz.
2: 12 y 20 de la tarde ya seguimos en Ornachuelo hoy eh, les tenemos que decir también que esta tarde a partir de las ocho y media ya saben ustedes que tiene lugar esa fiesta de fin de curso del colegio público rural Benbezar hablábamos el pasado viernes con su directora con María del Mar Moreno y nos comentaba la peculiaridad de esta fiesta que cada año se realiza en uno en un poblado distinto este año toca a Céspedes donde se realizará esta fiesta a fin de curso en la Plaza del Pueblo en torno a las ocho y media de la tarde y donde van a participar todo, lo, todo el alumnado de ese Colegio Público Rural Benbezar venido desde las distintas desde los distintos poblados de colonización, desde la Puebla de la Parrilla, eh, Céspedes mmm, Cortijuelos y Mesas de Guadalora eh, y Benbezar se concentrarán todos en, en Céspedes para realizar esa fiesta fin de curso, donde seguramente pues realizarán una, un gran espectáculo para todo el municipio de Céspedes y para todos los que se acerquen, están todos invitados. A partir de las ocho y media de la tarde en la plaza de Céspedes pueden disfrutar de esa fiesta fin de curso de los alumnos del Colegio Rural, del Colegio Público Rural de Embézar. Nos lo comentaba, como decimos, en la pasada semana, el pasado viernes, María del Mar Moreno, y nosotros queríamos recordárselos para que no se lo pierdan, para que no se pierdan esa, esa fiesta. Y bueno, seguimos hablando de, de pequeños, seguimos hablando de, de niños y niñas, porque tenemos que comentarles que hoy se abre el plazo, hoy 22 de junio, se abre el plazo de inscripción para los talleres infantiles, ludoteca y talleres juveniles que ponen en funcionamiento las concejalías de juventud y cultura del Ayuntamiento de Hornachuelos. Para conocer un poquito mejor todo esto eh, pasó ya por nuestros micrófonos a Nauraco, que es la técnico de juventud del Ayuntamiento de Hornachuelos, y queremos rescatar hoy esa entrevista para, enterrar, para enterarnos bien de todas estas actividades y ver hacia quién va dirigido. Así que, si les parece, vamos a volver, vamos a retomar esa entrevista que realizábamos a Ana Urraco, conocer un poquito mejor de tanto ludoteca como talleres infantiles y talleres juveniles de la mano de la técnico de juventud. ...del Ayuntamiento Melojo, la escuchamos.
4: Sí, pues mira, la ludoteca, te comento... ...la ludoteca va funcionando para niños de 3 y 5 años... ...prácticamente de 3 y 5 años... ...es decir, lo que abarca prácticamente... ...lo que es la educación infantil ahora mismo, ¿vale? Uh -huh. Entonces, es una actividad que dura desde las 9 de la mañana... ...la tenemos abierta hasta las 2 de la tarde... ...tenemos un horario abierto prácticamente... ...en el que tú puedes dejar al niño bien a las 9 o bien a las 10... ...normalmente suele ser esa hora que respetamos un poquillo... ...depende de cuando se levante y cuando a los padres les venga bien... ...y normalmente pues los puedes recoger a partir de la una... ...también hasta las dos, ¿vale? Entonces, durante mes y medio... ...que es lo que dura la ludoteca... ...igual que talleres infantiles... ...empezamos este año el 6 de julio... ¿vale? ...y acabamos a mitad de agosto... ...pues tú puedes dejar a los críos durante la mañana... ...y entonces eh, tenemos una programación semanal... ...que la vamos cambiando, ¿vale? Normalmente su seguimos un orden... ...que lo van marcando las monitores, ¿vale? Pero normalmente... ...ustedes están durante el mes y medio... Haciendo actividades dentro de la sala, fuera en el patio, tienen juegos de agua, o sea, los críos están bastante, bastante entretenidos.
2: Y después tenemos talleres infantiles, talleres infantiles. para el resto de niños. Para el
4: resto de niños, que esto sería más o menos, para que nos hagamos una idea, a partir de primero de primaria, ¿vale? A uh -huh. partir de los seis años y llegamos prácticamente hasta cuarto de primaria, ¿vale? Uh -huh. Entonces, de primero a cuarto de primaria lo que tenemos son talleres infantiles aquí en nachuelos ¿vale? Uh -huh. Los talleres tienen más o menos el mismo horario Aunque un poquito más tarde Empezamos a las nueve y media Acabamos a las una y media o así Y entonces estos sí están repartidos En lo que son como cuatro partes ¿vale?
3: uh -huh. Tienen
4: todos los días Tienen una parte de refuerzo educativo En el que se le da la posibilidad De hacer lo que son las tareas O lo que se les ha mandado durante el verano Luego tenemos una parte de inglés también Que se refuerza en inglés Tenemos manualidades para, para ellos Y tenemos también juegos ¿vale? Normalmente que son juegos Que se hacen también en el patio Ajá. Entonces, todos los días, de lunes a viernes, igual que en la ludoteca, y también pues tenemos monitores especializados para ellos, claro. Uh
2: -huh. y, y ese taller que se desarrolla en Hornachuelos, también tenemos un taller paralelo en los poblados, ¿no? Sí. Cuéntame.
4: Lo que pasa es que los poblados funcionan de una manera diferente, ¿vale? Entonces, uh -huh. somos bastante más abiertos con esto, porque como cada uno de los poblados pues tiene también muchas actividades, lo que hacemos es que normalmente José Manuel se pone en contacto con los pedáneos, con los alcaldes pedáneos, y estos, pues, deciden el mes que ellos quieren hacer los talleres infantiles, ¿vale? Ajá. Igual que, por ejemplo, Mesa de Guadalora, normalmente suele hacerlo en julio. Pues, por ejemplo, Vembesar, pues, prefiere hacerlo en agosto. Ajá. Entonces, pues, se le da la posibilidad de durante un mes tener también lo que son talleres infantiles. Normalmente, con monitores mmm, de cada uno de los sitios o sea, de las localidades. Y también, pues, funcionan exactamente igual durante un mes.
2: Durante un mes en los distintos poblados de, de colonización de Hornachuelo se ofrecen esos talleres infantiles para, para los vecinos de de, esta, de estas localidades. Y después también tenemos en marcha para esa población infantil el programa Diviértete Leyendo.
4: Sí. El programa Diviértete Leyendo es un programa que lleva también funcionando varios años. Es un programa que lleva nuestra amiga, bueno, nuestra compañera Sonia, de la biblioteca, ¿vale? Uh -huh. Entonces, es un programa que va por puntos. Es un programa muy interesante, a los críos les gusta mucho. A partir de los siete años, ¿vale? Cada uno de los préstamos que hacen estos niños, pues, de los préstamos bibliotecarios me refiero, claro está. Uh -huh. De que hacen estos críos, pues directamente se les da una ficha que ellos rellenan con el libro que han leído, un resumen y lo devuelven, ¿vale? Entonces se le va dando una cantidad de puntos de cada uno de los libros que han leído y al final, cuando acaba el programa, a finales de verano, pues se le da una cantidad de puntos X a ¿no? cada uno de los niños. Estos puntos pues los intercambian dentro de, los, de las librerías, papelerías de aquí de la zona por material escolar. Ajá. Funciona muy bien.
2: Bueno, pues esto eh, son ludotecas, talleres infantiles eh, que se ponen en marcha desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Hornachuelos y que tiene un plazo de inscripción. Sí, ¿Verdad? Sí,
4: tiene un plazo no. de inscripción. Normalmente, bueno, el, el plazo de inscripción comienza en cuanto los niños acaban el curso escolar, ¿vale? Entonces, inmediatamente el lunes después de acabar el curso, pues ya tenemos abierto el plazo y lo tenemos abierto hasta dos o tres días antes de que comience. Comienzan este año el día 6, que es el lunes, lo tendremos abierto prácticamente pues hasta el jueves, miércoles o jueves de la semana de antes.
3: Uh
2: -huh. Y todo aquel bueno, que se quiere inscribir se tiene que pasar, se tiene que por pasar por allí, por
4: la casa de la cultura, ¿vale? Uh -huh. eh, ludoteca y talleres infantiles tiene una cuota, ¿vale? que es una cuota simbólica que se pone, que son cinco euros, lo que se paga durante por toda la ludoteca o por todos los talleres infantiles más que nada por el hecho de, de evitar, ¿vale? Que se no, porque tenemos una, claro, tenemos como plazas limitadas, exacto, tenemos, vale, lo que es los sitios en sí pues cabe una cantidad de gente y ya está, ¿no? Entonces tenemos unas plazas limitadas, aunque normalmente siempre intentamos darle cabida a todo el niño que llega, ¿vale? Uh -huh. También me gustaría decirte que tanto ludoteca como talleres infantiles son eh, los tenemos muy abiertos, es decir como son actividades de verano, no tenemos una obligación de asistir como tal, porque entendemos que los niños se van de vacaciones, ¿vale? Entonces, pues bueno, sabemos que eh, tenemos a lo mejor 60 inscritos en un principio, pero esos 60 inscritos, pues normalmente pues van yendo y viniendo, ¿vale? Normalmente lo que solemos tener en ludoteca, el año pasado ya tuvimos 55 inscripciones, que fueron muchas, pero normalmente en, en, en torno a unos 30 niños es lo que solemos tener diariamente, ¿vale? Uh -huh. Talleres infantiles tenemos bastantes más. El año uh -huh. pasado ya tuvimos unos 65 niños. Hubo que poner un refuerzo de dos monitores más. Pero, vamos, se llevan, se llevan bien. Uh
2: -huh. Bueno, pues eso en cuanto en cuanto a ludoteca y talleres infantiles, que todo aquel interesado que esté pensando uh -huh. en, en pedir esa plaza, en solicitar esa plaza, son solo cinco euritos. En el caso de la ludoteca, en el caso de los talleres infantiles igual. Y, bueno, pues son eh, se pueden inscribir desde que termina el cole, desde el próximo 22 de junio hasta el día 1 de julio incluso hasta el mismo día que comiencen, que comiencen los talleres en la Casa de la Cultura con nuestra compañera Ana. Y bueno, vamos a pasar a hablar de talleres juveniles para los más jóvenes, para los nacidos antes del 2004… Eh, que tenemos multitud de talleres este verano, ¿no?
4: Sí, tenemos bastantes talleres. Cuéntame. Vamos a ver, tenemos bastantes talleres, son 16 talleres, ¿no? Esta, el tema de los talleres juveniles fue un, una historia que la verdad que costó mucho ponerla en marcha en un principio, porque la idea era que hubiera muchos talleres, pero cortitos, para tampoco para que tuviéramos, bueno, la posibilidad de hacer lo que quisiéramos durante el verano, ¿no? Entonces, los críos, sobre todo a partir de quinto de primaria, ¿vale? Estamos hablando ya de los 10 años, 10, 11 años. A partir de quinto de primaria, sobre todo para la ESO, ¿no? Para los que están en la ESO, son 12, 13, 14, 15 años. Es prácticamente el público que tienen estos talleres, ¿de acuerdo? Se pueden apuntar jóvenes hasta los 30 años, sin ningún tipo de problema, porque hay algunos talleres que son... Muy curioso para gente más mayor, ¿no? Eh, lo que hacemos es que planteamos la posibilidad de hacer una cosa u otra. Es decir, son 16 talleres, los ponemos en cuatro semanas, quiere decir que son cuatro talleres por semana con posibilidades de ir a dos talleres. No sé si me explico muy bien. Sí, sí, sí. sí. Es un poco raro, ¿no? Se ve muy bien, la verdad que se ve muy bien cuando yo intento explicarlo a los chavales y ellos lo, lo entendieron perfectamente. La primera vez ya entendieron perfectamente y ellos ya te vienen con su solicitud rellena, con esto quiero hacer tal día y lo otro quiero hacer tal otro. Es, mm. muy, es muy fácil. Entonces le damos la posibilidad de en dos franjas horarias, de 10 a 12 o de 12 a 2, ¿vale?, pues o me voy a un taller o me voy a otro durante cinco días. Luego, la semana siguiente, cambio talleres, paso a un taller o a otro. Y así están durante cuatro semanas seguidas que empiezan también prácticamente un poquito más tarde que los infantiles, empiezan el día 8 y estos acaban como unos días, antes del día 7 o así de agosto.
2: Uh -huh. ¿Vale? Y son unos talleres tan interesantes como tenemos de todo: tenemos deporte, de todo. tenemos sí. eh, informática, videojuegos, tenemos graffiti.
4: Tenemos manualidades, tenemos cocina este año, cocina fácil, vamos a tener percusión también, vamos a intentar meter también cosas de música, pintura corporal, tenemos de todo, ya te digo. Maquillaje
2: de... para Más la guillaje. niña, fotografía. Y además,
4: totalmente abiertos a cualquier otra posibilidad que nos plante en el caso de que quisieran hacer otra cosa pues también estaríamos ahí dispuestos a verlo a ver la posibilidad Bueno. de todas formas te digo, todos los años ellos normalmente hacen luego como no, no un cuestionario de evaluación pero si sí hacen una evaluación no verbal con el resto de los monitores que normalmente nosotros luego ya recogemos y esto no es que se hagan a ver que no es algo en lo que nos sentemos José Manuel o yo a hacerlo directamente sino que prácticamente en los talleres tanto los juveniles como los otros Van en función de las evaluaciones que hacemos, con los monitores que tenemos todos los años y con los críos que han participado.
2: Uh -huh. Y normalmente en estos talleres suelen participar también muchos, muchos jóvenes.
4: Muchos, muchos. Eh, en lo que son talleres juveniles, normalmente el año pasado creo que fueron unas 78 solicitudes las que tuvimos.
2: Uh -huh. 78 solicitudes que repartidas durante esas cuatro semanas, eh, prácticamente, pues, aprendieron bastante Mucho. y se divirtieron se bastante. Se divirtieron,
4: sobre todo se divirtieron. También te comento, lo que son talleres juveniles, eh, igual que antes me comentaba el tema de los ludoteca los talleres infantiles para los poblados ¿vale? lo que son talleres juveniles no los desarrollamos en los poblados pero sí tenemos la posibilidad de traer a los chavales de estas edades que quieran venir a unos chuelos a hacerlo a través de un aut del autobús ¿vale? en el autobús ¿y
2: eh, qué precio tienen esta cu cuota de inscripción tenemos?
4: los talleres juveniles por ejemplo es una cuota de inscripción que son 3 euros ¿vale? Uh -huh. también yo te digo también eso es una cuota simbólica porque por esos 3 euros puedes participar durante las 4 semanas en todos los talleres
2: uh -huh. Escogiendo entre esos Escoge, dos, no entre esas entre posibilidades. Esas dos
4: posibilidades, no por nada, sino porque, ya te comento, de 10 a 12 hay un taller u otro, entonces pues no pueden uh -huh. estar en dos sitios a la vez. ¿Y
2: dónde se desarrollan? ¿En qué espacio se pues desarrollan Te comento, talleres?
4: Los talleres juveniles, como bien has dicho que son muchas actividades que son deportivas, otras actividades que son de informática y tal, como tenemos la zona de lo que es el pabellón polideportivo, la zona del centro Guadalinfo, intentamos aprovechar que los críos no estén en la carretera ni estén en otro sitio, Es decir... Tenemos normalmente un monitor, vale, lo que yo digo un monitor de pista, que suele ser una persona que se encarga de ir controlando bien lo que son los grupos de cada uno de los talleres e ir desplazando a los niños de un sitio a otro. Uh -huh.
2: Todo concentrado en el recinto ferial y también todo aquel interesado que quiera eh, participar en alguno de estos talleres pues puede pasarse por la oficina de información juvenil situada en la Casa de la de Cultura. La cultura. Y Ana, pues... pues
4: lo atiendo atenderá,
2: <risa> lo atenderá gustosamente eh, Bueno, pues son muchísimas propuestas Muchísimos talleres infantiles y juveniles para este verano Que, que yo creo que, que es una buena propuesta para la ciudad <risa>
0: ¡Gracias! Cuando un hombre ama a una mujer, lo sabe desde el momento en que la ve. qué importa si algo falla, de la mano de quien vaya, si se ríe o si se calla, porque
4: El grupo.
3: ¿Luis ha dejado el grupo? ¿eh?
4: ¿Cómo? ¿Ana ha dejado el grupo?
3: Chatear al volante produce un goteo incesante de víctimas. El 38% de los accidentes mortales son por una distracción. Al volante, el 99% de tu atención no es suficiente. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
2: Hola, soy José Muñoz. De lunes a viernes te espero en Festival FM Radio Hornachuelos a partir de las 2 de la tarde con toda la información local que te interesa. Aquí, en la 107.0. No me falles.
3: La seguridad en un coche no es igual para todos. Ajustas a tu cuerpo el cinturón de seguridad, regulas el reposacabezas a tu altura. La seguridad de tus
2: hijos pequeños también tiene medida y depende de ti.
3: Utiliza sillas homologadas a la edad de tu hijo. Cruz Roja, recuerda, prevenir es vivir. Búscanos en Twitter como FM 107 En Facebook, nuestra página de actualidad es facebook.com barra Hornachuelos Hoy. En Instagram somos festivalfm 107 Y para estar en contacto permanente, nuestro WhatsApp es el 627-46-74-54. Conecta con Festival FM. Conecta con Radio Hornachuelos.
1: Hornachuelo soy José Muñoz.
2: Seguimos en Hornachuelos hoy y ahora queremos conocer, de cara a estas vacaciones, si vamos a salir, si vamos a tener un viaje largo en coche, cómo, qué debemos revisar en nuestro vehículo de cara a un viaje más o menos largo, tener todo todo a punto en el coche para que bueno, pues no nos dé problemas en nuestras vacaciones y, y nos fastidie un poco eh, los días de descanso. Para eso, pues, vamos a hablar con Antonio González, que, del taller Antonio González, de aquí de Hornachuelos, a quien ya tenemos al teléfono. Antonio, buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a hablar de esa puesta a punto, ¿Qué es lo que debemos revisar en nuestro coche de cara a, a estos días de verano, de cara a, a una salida excepcional donde el coche pues, sufrirá un poquito más que, que en el día a día.
5: Pues mira, lo primero en revisar Para la seguridad del propio vehículo es, Son todos los niveles, aceite anticongelante Todos los filtros que lleva Y todas las, las cosas que lleva el motor Esto en principio sería para la propia seguridad Del, del vehículo para que no ahí ninguna avería ni nada
4: uh -huh. Y
5: luego, pues después lleva Diferentes puntos que son ya por seguridad De cara a accidentes O a cosas más eso, Que son neumáticos, amortiguadores Frenos ...y todos los sistemas
2: que lleva el coche. Uh -huh. Bueno, vamos a ir punto por punto, si si te parece, Antonio. En eh, primer lugar, hay que revisar eh, los niveles. ¿Qué puntos de nivel encontramos dentro del coche que tenemos que revisar... ...que los que lo podemos hacer nosotros mismos, ¿verdad?
5: Sí, sí. Con solo levantar el capó hay diferentes niveles que, que el fabricante... lo hace que esté accesible para que el propio propietario pueda revisarlo. No sea... Pues uh -huh. mira, primero lo principal es el agua y el aceite. Uh -huh. Primero se le debe revisar anticongelante, que es el agua que lleva el motor, uh -huh. y el aceite del propio vehículo. Uh -huh. Y luego ya encontramos dos o tres cositas más, que es de la dirección asistida, que lleva un aceite especial, líquido de freno, que no falte... Y ya está, y luego ya los diferentes filtros que llega Pero eso sí, a lo mejor
3: tiene que ser ya algún mecánico uh
2: -huh. Bueno, eh, el nivel de aceite Todos lo conocemos Y es importante que esté dentro De, de los límites que, no, que nos marca Y si no, pues compramos el aceite apropiado Para nuestro vehículo Y, y lo, le, lo solucionamos Le llenamos un poquito El, el líquido, del nivel de aceite ¿Verdad? Sí bueno, y después también el tema de, del agua, del anticongelante, que también es importante para, para refrigerar el coche, sobre todo de, de cara a estos días de verano, ¿no?, con las altas para temperaturas. Claro,
5: fecha es importantísima.
2: Uh -huh. Y siempre se recomienda que sea un líquido anticongelante, ¿verdad?
5: Sí, porque hay gente que acostumbra a echarle agua normal, pero es perjudicial, uh -huh. Porque ese agua lleva óxido y no lleva los colorantes que se echan apropiados ni los, los, los productos, entonces no protege tuberías, no protege manguitos, y lo que hace es perjudicar
2: uh -huh. de, Después otro nivel que, que se me ocurre de revisar, aunque este sea un poco más estético, es el de limpia parabrisas, ¿no?
5: Exactamente, sí. Uh -huh. Este es que no lo he metido yo en seguridad del motor porque no afecta directamente al motor, sería en seguridad del, del propietario del vehículo. Uh
2: -huh. Y después... Eh, ya de cara, digamos, eh, dentro de un taller, eh, líquidos de frenos, líquidos de batería, en fin, todo eso, ¿no?
5: De dirección asistida, que hoy en día todos uh -huh. los vehículos traen dirección y casi todo trae su nivel de, de líquido de dirección y todo eso también es importante.
2: Uh -huh. bueno y después dentro de, de la seguridad del, del propio vehículo eh, también bueno también importante eh, las ruedas no los neumáticos que estén una de las cosas
5: fundamentales uh -huh. y desde aquí quiero aprovechar para decirle a mucha gente que se está acostumbrando a comprar neumáticos de segunda mano uh -huh. que hay que tener mucho cuidado y, y aconsejar a alguien que entienda de neumáticos porque hay gente que los compra y los neumáticos no reúnen ya las características de seguridad. Uh -huh. o bien porque estén picados, porque tengan mucho tiempo, porque en fin, hay que tener cuidado porque hay mucha gente que se dedica ahora a comprar eso y, y muchas veces el neumático no trae la seguridad que viene de fábrica,
2: uh -huh. bueno pues neumáticos, además hay de neumáticos de todos los precios, no tenemos que irnos claro. a segunda mano verdad, claro, claro
5: hombre no es malo comprar un neumático de segunda mano siempre que se vea la fecha de fabricación se uh -huh. que no llevan más de cuatro o cinco años, que es lo que aconsejan, y que no estén picados que hayan estado en la intemperie al sol y al agua
2: y todo. Uh -huh. O sea, que tenemos que tener uh -huh. mucho cuidado con, con claro. los cortes, las perforaciones, uh -huh. el desgaste, ¿no? Claro,
5: claro. Uh
2: -huh. Uh -huh. Bueno, tenemos que tener en cuenta eso también. Y si hablamos del sistema eléctrico, también deberíamos de revisar, por ejemplo, baterías, luces y demás, eso. ¿no? O
5: sea, las luces también es muy importante porque... Hay luces traseras que el, que el conductor no las ve Que las lleva, por ejemplo, una luz de freno Como no se lo diga alguien, no lo va a saber Que la lleva hasta un día uh -huh. Entonces necesita que revisarla periódicamente Porque si no, no se va a dar cuenta Y una luz puede provocar Un uh -huh. accidente o cualquier cosita uh
2: -huh. Y en cuanto a batería, también
5: Sí, batería lleva Hay ahora también unas baterías nuevas Que no llevan mantenimiento Pero hay otras que sí Que llevan su mantenimiento y y es bueno revisarle el agua y todo, y con los cambios de clima muchas veces pues, puede fallar una batería también. Mm.
2: Uh -huh. Bueno, y después eh, otro, otros asuntos como pueden ser pues cables, suspensión. suspensión. suspensión también uh -huh. es importante. Suspensión. El tema
5: de amortiguadores, rótulas, todo eso es importante.
2: ¿Cada cuánto es interesante cambiar los amortiguadores? Los
5: amortiguadores se recomiendan sobre 50.000 kilómetros más o menos. Pero uh -huh. que también depende del uso que se le haya dado al coche. Uh -huh. Y de la fabricantes, hay fabricantes que de coches que duran más que otros, en fin, depende ya de cada vehículo. No hay una, un kilometraje exacto.
2: Uh -huh. eh, dentro de esa puesta a punto, ¿qué más tenemos que revisar?
5: Pues freno, importantísimo.
2: Uh -huh.
5: Revisar, sobre todo a la hora de salir a un viaje. Eh, si sí, tiene posibilidad eh, de pasarse por un taller, que le revisen un poquito los frenos y todo eso es muy importante. Uh -huh. Para que no, no tenga sorpresa a la hora de hacer un viaje largo. Uh
2: -huh. Y de cara al verano, el aire acondicionado está instalado en todos los, en todos los coches y hay que claro. ta hacerle también su mantenimiento, ¿no? También,
5: también hay que hacer un seguimiento y se le puede poner un termómetro para ver a los grados que están enfriando el coche si está bien o no está bien.
2: Uh -huh. Porque el, el aire acondicionado también tiene una vida dentro de su carga y su mantenimiento, ¿verdad?
5: Sí, lo que, eso, lo que pasa es que suele ser bastante larga si no hay ningún fallo de que tenga ninguna fuga ni nada. Eh, un circuito El aire acondicionado un circuito cerrado. Y uh -huh. si no hay ninguna fuga ni nada, estamos hablando de los primeros 10 años, por ahí te puede salir bastante bien. Uh -huh. que No tienes que hacerle nada. Pero claro, siempre que tenga la suerte de que no se te descargue por alguna fuga.
2: Ajá. Y a partir de los 10 años, ¿qué debemos hacer?
5: Sí, claro, es llevarlo a un taller y te comprueban las presiones, de que comprueban que no haya perdido y, y te lo vuelven a mirar otra vez. Y si le falta gas, pues ya te lo quitan y te hacen un vacío del circuito, te vuelven a meter gas nuevo.
2: Claro. Bu sí. Bueno, ya que estamos en el Esta taller... Una sí.
5: cosita, hombre, dentro sí, de sí. este aire acondicionado hay un filtro, que sí. es el filtro de habitáculo, que se llama... Uh -huh. Que también es muy importante y hay mucha gente que no lo conoce siquiera. Que eso es para el aire que tú respiras, que viene de la calle, es filtrado para pasar por las rejillas del habitáculo. Uh -huh. Y eso es importante también porque muchas veces se atranca, no sale el aire como debe de salir o produce olores y eso también debería tenerse en cuenta.
2: O sea que debemos de, de limpiarlo de vez en cuando ese filtro. Sí, uh -huh. sí. Bueno, eh, dentro de esa puesta a punto, ya que llevamos el coche al taller, siempre revisamos un poquito todo y si hay algún fluido raro, si vemos que hay algún alguna parte del coche que está manchada, hay que revisar también manguitos, abrazaderas, cables sí, y demás, claro. ¿verdad? Sí, sí. Uh -huh. Claro,
5: eso se ve con solo levantar el capó se ve si hay alguna anomalía,
2: de alguna mancha de algo, lo que sea. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, es bueno y y después también, aunque aunque muchas veces no le hacemos caso, pero revisar también que lo llevamos todo, que llevamos la rueda de repuesto, el chaleco, refrescante, gato. Fundamental. Uh -huh. Es importante. fundamental
5: porque, claro, y también no puede estar provocada una denuncia, porque la guardia civil, aunque no sea periódicamente, pero se puede revisar que lleve todas las cosas en su sitio, gato, rueda de repuesto, en fin. Puede ser también que claro. Una avería, una autovía, que tú pinches, no lleves
2: tus no lleves tus cosas, es una autovía. Uh -huh. Bueno, pues en, en resumen, eh, Antonio, eh, debemos re revisar los niveles, tanto de aceite como anticongelante, como limpia parabrisas líquido de frenos, eh, revisamos también las ruedas, los neumáticos, la batería, suspensión, luces... Eh, incluso pues esos manguitos, abrazaderas y, y todo lo que tenga que ver con el material que debemos llevar dentro dentro del coche. Más o menos eh, es eso lo que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?
5: Más o menos, eso sí. Ya aparte que si a, cuando se ha llevado el coche al taller el mecánico debe de alguna anomalía más que se si lo comunique al propietario, pues eso ya es aparte. Uh -huh. Pero esas son las que hemos nombrado más o menos, son las fundamentales.
2: Bueno, y en cualquier taller, a, a, hablamos de, del vuestro, del taller Antonio González, eh, siempre que se hace una apuesta a punto se hace un presupuesto de, de actuación, ¿no? Sí. sí. Uh -huh. sí, sí, sí. Eh, nosotros más o menos incluyéis, no es que claro,
5: nosotros la apuesta a punto normalmente incluimos el cambio de aceite, Ajá. porque vamos, a no ser que el propietario no, no le haga falta. Una apuesta a punto puede salir sobre 15 euros por ahí. Uh -huh. Normalmente, con el cambio de aceite incluido, con el filtro y demás, sobre 50 euros.
2: Ajá. Bueno, bueno.
5: Lo que pasa es, claro, luego tienes que incluir si se si le ha visto algo al coche, ya debe de incluir la pieza que haya que ponerle o si se si le ha visto algo más.
2: Uh -huh. Pero eso siempre se consulta con el cliente, antes.
5: Eso es, ¿eh? claro. Uh -huh. claro. Eso ya es un presupuesto previo a eso.
2: Uh -huh. Bueno, pues, Antonio, muchísimas gracias por intervenir en la radio, ah, por... Hombre por comentarnos un poquito más sobre esa puesta a punto en nuestro vehículo. Algo importantísimo si queremos salir de viaje estas vacaciones con, con nuestro coche. Y nada, pues muchísimas gracias, lo dicho. Gracias por participar en la radio. Pues muchas gracias
5: a ustedes.
2: La Jungla, con J. Navarro. Hola, soy J Navarro y os espero todas las tardes a partir de las 5 en Festival FM.
5: Hello, soy un enchufe inglés, un bicho raro, pero para bicho raro, los que viven en mi casa, cuando se van de casa, deja la luz del comedor encendida para que la gente piense, en esa casa hay alguien, pero lo que realmente la gente piensa es, en esa casa hay alguien derrochando mucha luz, a lot of luz.
2: Tienes más información en controlastuenergia.gov.es, gobierno de España. Este verano los jóvenes tienen su sitio en Las Herillas. Por solo 3 euros, todos aquellos que lo deseen... ...pueden participar en los diversos talleres juveniles... ...que la Concejalía de Juventud ha puesto en marcha... ...para chicos y chicas mayores de 10 años. Padel, informática, videojuegos, bisutería, zumba... ...graffiti, percusión y mucho más. Infórmate e inscríbete en la oficina de información juvenil... ...situada en la Casa de la Cultura... Tu verano puede ser muy divertido. Concejalía de Juventud, Ayuntamiento de Hornachuelos.
1: Con cada mensaje pierdes 4,6 segundos de atención al volante. Si vas a una velocidad de 90 km por hora, recorres 115 metros sin mirar a la carretera. Porque con las manos al volante, sobran caracteres. Dirección General de Tráfico, Gobierno de España. Por soy... José Muñoz.
2: Bueno, pero pues nos queda poquito tiempo. Hemos conocido de primera mano cómo debemos poner nuestra nuestro coche a punto para estas vacaciones. Como decía, nos queda poquito tiempo, pero el suficiente para recordarles algunas de las citas que tenemos. Como, por ejemplo, esta tarde, a partir de las ocho y media en el poblado de Céspedes, tienen ustedes la oportunidad de asistir a esa gran fiesta de fin de curso que pone en funcionamiento el Colegio Público Rural Ben donde estarán participando todos los alumnos y alumnas de este colegio rural y en el que seguro que se lo pasarán en grande, tanto pequeños como mayores, tanto ellos, los críos, los alumnos del colegio, como los padres, abuelos y familiares que van a disfrutar de lo lindo de sus pequeños en esa fiesta de fin de curso. También decirles, lo, 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 lo venimos contando durante todo el programa, que hoy comienzan eh, esos plazos, eso, esas inscripciones, hoy comienza el periodo de inscripción para la ludoteca, los talleres infantiles y los talleres juveniles que cada, cada pequeño eh, tiene su edad y tiene su sitio dentro de estos talleres infantiles, juveniles y ludoteca que preparan las concejalías de Juventud y Cultura del Ayuntamiento de Hornachuelos, que pueden informarse de todo esto en la Casa de la Cultura de aquí del municipio y pueden inscribirse en alguna de esas actividades que seguramente pues, harán pasarlo bien a todos los... ...los pequeños de Hornachuelos y también de, de los poblados de colonización. Y precisamente quiero terminar con esa noticia que conocíamos a, a, al principio de esta segunda hora. Y es que los ciudadanos de los poblados de colonización de Hornachuelos, Céspedes, Mesas de Guadalora, Bembezar y La Puebla de la Parrilla han elegido este fin de semana a su representante de la alcaldía, lo que popularmente conocemos como alcalde pedáneo. La alcaldesa de Hornachuelos, María del Pilar Hinojosa, ha estado presente en cada uno de estos procesos electorales que eh, se han realizado en los poblados. El primero en elegir representante fue Céspedes, lo hizo el pasado sábado 20 de junio y Mari Carmen Lora Lopera ha sido la ganadora que obtuvo 152 votos de los 170 votos emitidos. En los demás poblados la votación se hacía el domingo 21 de junio. En Mesas de Guadalora ganaba Dionisio Sánchez Márquez con 100 votos de los 224 votos emitidos. En el caso de Benbezar se emitieron 109 votos y la ganadora fue Juana Rosal Ordóñez con 30 votos, aunque dimitió en el acto, por lo que el cargo lo ostentará finalmente la segunda candidata que obtuvo eh, 27 votos y que es Isabel María mmm, León Perea será la nueva representante de la alcaldía en eh, Bembezar y por último pues Antonio Ocho Reyes con 28 votos de los 55 emitidos es el nuevo representante de La Puebla de la Parrilla. Como les digo, es la información que nos ha llegado en los últimos minutos hasta nuestra redacción y queríamos ofrecérsela eh, en cuanto la tuviéramos, ya la tenemos y, y, y ya lo pueden consultar también los ciudadanos en la web del, del municipio en hornachuelos.es Hoy nos vamos a despedir con un poquito de música si les parece Ese Carlos Vives y su volver a nacer o como muchos lo llaman el quiero casarme contigo ¿Hay alguno que quiera pedir matrimonio en el día de hoy? Bueno, pues vamos a terminar si os parece con Carlos Vives con esta magnífica canción Les veo mañana, les escucho mañana aquí en la radio Hasta mañana
0: Puedo no roncar por las mañanas Puedo trabajar de sol a sol Puedo subirme hasta el Himalaya O batirme con mi espada para no perder tu amor Puedo ser tu fiel chofer, tu mujer Todo lo que te imaginas puedo ser por tu amor volví a nacer tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión pero si te vas ¿qué voy a hacer? planchar de nuevo el corazón se pone triste esta canción